0: ¿Qué tal, está Muy buenas tardes. Mire, hoy, hoy la comunidad premia la comida de hospital. No es coña, ¿no? Espérame,
1: por Dios,
0: ¿quién quiere usted engañar? La Consejería de Sanidad da a conocer hoy... ...quien gana el concurso del mejor menú navideño de hospital... ...de los cuatro que han llegado a la final... ...que son, atención, La Paz... ...el Hospital de Getafe, El Virgen de la Poveda... ...en Villa del Prado y La Princesa... ...y precisamente, en este último centro... ...en sus cocinas será donde hoy elaboren... ...en un tiempo máximo de dos horas... ...sus propuestas... ...para que al estilo de Masterchef... ...los presenten al jurado... ...y den su valoración una vez probados... ...y teniendo en cuenta que son para pacientes... ...que no están pasando... ...la noche buena, la noche ...noche vieja o Reyes en el hospital... ...por gusto... ...por lo que tendrán que evaluarlos... ...teniendo en cuenta los informes nutricionales... ...y la tipología de los pacientes... ...si le pica la curiosidad... ...le diré que la paz hará... ...unas verduras asadas con bacalao ahumado... ...y salsa romesco... ...eso de primero... ...cordero glaseado con puré de batata... ...y chips de batatas... ...de segundo y para finalizar crema de limón con mascarpone. El Hospital de Getafe, unas milhojas de calabacín y mariscos, solomillo de cerdo acompañado con puré de manzana y frutos rojos y tarta tres chocolates. El Virgen de la Pobeda, unos pimientos rellenos de espinacas, piñones y queso azul, canelones de lechazo con veluté de setas y parmesano y milhojas de turrón. Y la Princesa, una crema de alcachofas con virutas de jabón seguido de bacalao ranero y como postre, creme brûlée de naranja.
2: Por diferentes motivos, pero siempre como define.
0: Qué lástima que cuando uno está malo no tenga ganas de nada, ¿verdad? Bueno, se llama Paloma y no sabría decirle si es él, es ella, oye, ella, porque aunque tiene voz de mujer, no, no es un ser humano. Paloma, que es un nombre muy madrileño, es la que está llamando de parte del consistorio en un programa piloto a unos 5.000 septuagenarios. ...para tantearles eh, cómo están... ...y qué tal llevan la soledad. Su
3: llamada será transferida al buzón.
0: Esta asistente virtual empezó a llamar... ...a, a mayores de 75 años que viven solos... Y, ...y como tal están registrados en el Padrón... ...desde el pasado 29 de noviembre... ...porque eh, le digo esto del Padrón... ...y cómo están registrados... ...porque no es lo mismo... ...vivir solo que sentirse solo... ...así que con cinco preguntas... le son saca cómo están... ...porque Paloma... ...a pesar de ser un chatbot... ...es capaz de mantener una conversación fluida... ...y reformular las preguntas... ...y cuando termina los técnicos del Ayuntamiento... ...hacen una valoración con los datos y actúan... ...como le digo están probando la cosa para ver si es útil... ...y no genera retraso, eh, rechazo... ...mire, tengo una noticia buena y otra mala... ...que de una forma indirecta le afectan... ...tanto la una como la otra... La mala es que por segundo año consecutivo la banca española es la de peor capital de Europa por detrás de los griegos que ya es decir. Y la buena es que Madrid es la tercera ciudad del mundo más atractiva para el turismo detrás de París y Dubái. Damos fe de que es muy atractiva a juzgar por la cantidad de gente que viene por aquí a dar una vueltecita. ...y desde hace un par de semanas para ver las luces... ...luces y decoración navideña también doméstica... ...que a veces uno no sabe si al dueño le ha invadido... ...el espíritu navideño hasta el punto de la posesión... ...o el sentimiento norteamericano de encender luces... ...hasta que se agoten las bombillas... ...que uno vaya a ver el alumbrado de la ciudad... ...eso señores es normal... ...lo que no lo es tanto... ...es que uno tenga turistas... ...viendo las luces navideñas que ha puesto en su casa... ...y se lo digo porque en Carabanchel... ...se ha convertido en atracción la casa de Rafael... ...con 13.500 luces de Navidad... ...¡Vaya un abuso! Rafael y José tienen un ático... ...que desde hace unos años parece Neverland... ...no solo lo decoran como si fuera... ...el escaparate del OEB de Serrano... ...sino que este año... ...también hay espectáculo de luz y sonido... ...los fines de semana... ...y lo mejor es que dicen que la factura de la luz... ...solamente se ha encarecido... ...20 euros... ...espera que le cambio de vecinos... ...porque estos, estos sí que andan... ...encendidos de verdad... Vecinos de los edificios de la calle Rafael Alberti de los números 7 y 9 que habían sido desalojados a los que se les acaba de informar que van a tener que derribar sus edificios por, por esas obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. Y hablando de casas, 34.000 euros. 34.000 debe un inquinocupa que ha ido alquilando y no pagando distintas casas en Valdebebas. Al parecer se trata de un empresario ...que aparece en la lista de morosos de Hacienda... ...que hace unos meses dejó un pufo de 24.000 euros... ...del alquiler de un chalet... ...y ahora 10.000 de un piso... ...porque ya sabe cómo funciona la cosa... ...empieza pagando y luego deja de pagar... ...y así se tira un montón de meses... ...haciendo flaco favor al problema que tenemos... ...con el alquiler... ...¿quiere ver una exposición de cocaína?... ...pues busque las fotos de hace unas horas... ...de la Plaza de la Comisaría de Canillas... ...con 11 toneladas de cocaína... ...expuestas en fardos... ...de las últimas incautaciones de Vigo y Valencia... ...es como una exposición de cemento... ...pero en coca... ...y antes de decirle eso de... ...tenemos que, que hablar... ...señores, sé se se más que la tragedia... ...UGT, no contenta con dejarnos... ...sin supermercados en Navidad... ...también ha propuesto una huelga... ...en los bares... Su sector de hostelería ha anunciado movilizaciones en bares, restaurantes, cafeterías, pubs, discotecas y todos los santuarios de la socialización española los días 18 y 28 de diciembre para forzar a un acuerdo de la patronal con el convenio. En fin, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
4: Más de uno, Madrid. Pepa
0: y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción Y Nacho García en la realización técnica Hablamos de Madrid y empezamos corriendo en la calle
5: Conduciendo, no te la juegues Revisa tu visión en Óptica Roma Viajarás más seguro Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Te ofrecen el tráfico
0: Tráfico primero por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Sus Machuqui, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Vamos a comenzar destacando Una incidencia, atentos, un accidente Se producía en el acceso por la A4, la carretera de Andalucía, para alcanzar el nudo sur de la M30, atentos, está generando bastantes retenciones en la zona. Como alternativa, el acceso por la Avenida Andalucía.
0: Besico, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Adiós, adiós. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid a lo largo de dos kilómetros por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Alcorcón. Pero en el resto de carreteras, entradas y salidas a la capital, de momento se circula con normalidad también en la M40 y M50. <música>
0: bueno, pues empezamos, nos metemos ya en harina, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles, 13 de diciembre con Oscar Plaza. Oscar. buenas tardes. Hola
9: Pepa, muy buenas tardes. Y
0: comenzamos mirando los tribunales porque la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la ex doctora, se acuerda, de no, Domingo, a 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario por la agresión múltiple que protagonizó en El Molar en septiembre de 2021.
9: Sí, agresión hace algo más de dos años en la que, recordemos, resultaron heridas dos empleadas de un super... Hay que recordar que Domingo, condenada por matar a tres personas hace ahora 20 años en la Fundación Jiménez Díaz, padece una esquizofrenia paranoide que le exime de responsabilidad penal. Julia Troya, buenas tardes.
7: Buenas tardes, y sí, de hecho Noelia Domingo quedaría absuelta de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado de los que fue acusada. La sala considera que concurre una eximente del artículo 20.1 del Código Penal, punto que habla de anomalía o alteración psíquica, algo que como dices le exime de esa responsabilidad penal. Acuerdo entre la Fiscalía de Madrid, la defensa y el abogado de las víctimas que condenan a la exdoctora a 33 años de internamiento en una cárcel psiquiátrica. Se le impone también una orden de alejamiento respecto a sus víctimas, a las que deberá indemnizar con 110.000 euros y 50.000 respectivamente, además de una medida de libertad vigilada de cinco años por cada delito. Los hechos tuvieron lugar en 2021, cuando la acusada se presentó en un supermercado del Molar con un cuchillo apuñalando a la dueña y a una cajera. En ese momento, Domingo se encontraba en libertad bajo el cuidado familiar. Tras los informes favorables que emitieron los forenses en 2017, la acusada pudo salir del centro psiquiátrico penal en el que estaba cumpliendo condena por matar a otras tres personas hace 20 años años en la Fundación Jiménez Díaz. Gracias, Julia. Y ya en territorio
0: político, Isabel Díaz Ayuso ha presidido desde las 10 de la mañana, Óscar, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí,
9: la reunión semanal del Ejecutivo Regional. Veremos qué da de sí la rueda de prensa porque tenemos varios frentes abiertos con intensa polémica en las últimas horas. Por un, lado, por un lado, la crisis de la red de cercanías de Madrid, con el ministro Óscar Puente diciendo que solo acepta reunirse con Ayuso para buscar soluciones, pero no con el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. Y por otro, los ataques que la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, hasta hace muy poco líder de Más Madrid, le dedicó ayer en el Pleno del Senado a la presidenta regional Ayuso. Y además de estos dos temas, el que hemos conocido en el día de hoy, que no es... Menos controvertido. Ese pacto entre el PSOE y Bildu para desbancar a Unión del Pueblo Navarro de la Alcaldía de Pamplona. La presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso ha publicado hoy un mensaje sobre esto en una de las redes sociales, que dice así, cheque en blanco, oculto y a plazos, de Sánchez al brazo político de ETA.
0: Y mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha pronunciado también a Oscar hace un rato sobre ese nuevo acuerdo en Pamplona entre el Partido Socialista y la formación de Analdo Otegui. Ha subrayado el
9: alcalde de la capital que el PSOE está dando entrada al Ayuntamiento de Pamplona a un partido... ...que lleva en sus listas a terroristas con delitos de sangre.
10: Tengo la legitimidad de poder condenarlo, legitimidad que a mi juicio no tiene el Partido Socialista... ...porque el Partido Socialista acaba de entregarla al capital de Navarra... ...a un partido que lleva terroristas con las manos manchadas de sangre... ...que las lleva en las últimas listas. ¿Cómo puede el Partido Socialista llevar a la Fiscalía a Santiago Abascal... ...por el comentario que yo condeno y sin embargo al mismo tiempo pactar con Bildu? En el Partido Popular tenemos la legitimidad de decir en cada momento lo que pensamos... ...porque tenemos la coherencia que tenemos acreditada en el tiempo.
9: Eso ha dicho Almeida antes de asistir a un encuentro informativo... ...que han mantenido el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón... ...y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto... Núñez Feijó y ha hablado también el alcalde de la capital sobre lo que en la tarde-noche de ayer sucedió en el pleno del distrito de Arganzuela ya venimos contando desde primera hora que el pleno se tuvo que suspender por la protesta de un grupo de vecinos por la tala de árboles a consecuencia de la ampliación de la línea 11 del metro unos 50 vecinos irrumpieron con gritos y pancartas en la sala y el pleno quedó suspendido. Bueno, pues aunque el PSOE criticó anoche la suspensión, diciendo que fue una medida un tanto desproporcionada, hoy Almeida ha dicho que la suspensión del pleno estuvo absolutamente justificada. Marta Morueco, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Respaldo absoluto a la actuación de la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, que mantuvo la calma y serenidad frente a la provocación instigada ha recalcado por el Partido Socialista. Las protestas, asegura el alcalde, son siempre justificables, respetables, pero otro asunto es intentar reventar un pleno. Sobre la carta enviada por 70 profesionales del urbanismo al alcalde para que detenga la tala de arbolado por la ampliación de la línea 11 de metro, Almeida lo tiene claro. Antes de responder, necesita saber, ha advertido, qué opinan sobre la tala de árboles de Atocha y Alucetro promovidas por el gobierno central.
10: Cuando a mí me envíen una carta quejándose de la tala de árboles en la estación de Atocha o de la tala de árboles en la estación de cercanías de Aluche, que está promovida por el gobierno de España y autorizada por el ayuntamiento, al igual que la tala de árboles en Arganzuela, entonces tendré todos los elementos de juicio para poder responder la carta de los 70 urbanistas. Mientras no me digan qué opinan de la tala de árboles en Atocha, es muy difícil que yo pueda tener todos los elementos de juicio para poder darle la respuesta adecuada y que desde luego respeto la carta que me envían.
3: Es el segundo documento que estos 70 expertos envían al primer edil para que detenga las palas que se están produciendo en la capital. Piden que se busque una alternativa mejor que apueste por un desarrollo urbano sostenible.
0: Gracias, Marta. Y alcaldesa de Madrid, Massa, ha presentado hoy en, en el Ayuntamiento el balance del proyecto estratégico de prevención de la soledad no deseada del consistorio de la capital.
9: Y una de las conclusiones, sin duda reveladora, es que el grupo de edad en el que más aumenta esa soledad no deseada es el de los jóvenes de 15 a 29 años. Ya venía llegando esa tendencia, pero se ha acrecentado todavía más desde que surgió la pandemia. Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue aumentando la soledad no deseada, un problema real de salud pública, dice la vicealcaldesa, que afecta ya al 14% de los vecinos de Madrid. El grupo en el que más crece es el de los jóvenes, sobre todo mujeres entre 15 y 29 años, por lo que explica Inma Sanz, van a centrar su estrategia en ellos. Muchas de las actividades que se están trabajando ya están dirigidas a esa población más joven, pero queremos seguir estableciendo alianzas estratégicas con centros educativos, con los institutos, vamos a trabajar muy en detalle con ellos, los
3: comercios de barrio, con los
11: distintos lugares. De de culto, las parroquias, todo ese entorno de cercanía
3: que es el que nos va a
11: ayudar a detectar esas situaciones de soledad y a partir de ese momento, pues poder hacer intervenciones. El programa del ayuntamiento tiene diversas actividades para combatir la soledad no deseada, reuniones o espacios de encuentro. María Ángeles y Flor son dos de las mujeres que participan en él. Que hago
12: bastantes actividades: ya la marcha nórdica, baile en línea y luego las actividades que hacen de puntos de encuentro, el cineforum. Y he tenido la jubilación y necesito salir de casa, tener actividad. Cuando vives sola
4: hay muchas veces que se te cae la casa encima. Yo ahora mismo no me siento sola porque tengo la ayuda esta, yo vengo a baile y a cosas y entonces pues estoy como, como mejor, me levanto y ya pienso, ¿qué tengo que hacer hoy?
11: Dentro de este programa hay en marcha además un proyecto piloto con el que se aplica inteligencia artificial para identificar a personas mayores que pueden sufrir de soledad no deseada.
0: Bueno y le contamos también, gracias Marisa, que la Casa de la Villa, en la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, acaba de dar comienzo la comisión de las cuatro áreas que lleva Inma vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencia. Sí, y uno de
9: los temas más comentados en los pasillos antes de que comenzase esa comisión ha sido la marcha de la hasta ahora Coordinadora General de Alcaldía, Matilde García Duarte, que ha dejado su cargo en el consistorio como mano derecha del alcalde de Almeida para pasar a la empresa privada. García Duarte se marcha ...a un puesto de altísima responsabilidad en ANGEZ... ...en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución... ...va a ser la nueva presidenta de este organismo... ...hay que recordar que llegó al Ayuntamiento en 2019... ...cuando Almeida se convirtió en alcalde... ...y que es abogada del Estado... ...además de compañera de promoción del alcalde... ...pero vuelvo, vuelvo a las comisiones de la Plaza de la Villa... Porque esta mañana a primera hora ha tenido lugar la de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda, donde hemos sabido que la reforma de la Avenida de la Ilustración va a estar concluida a finales de mes o a principios del mes de enero. Lo ha revelado la Delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, en respuesta a una pregunta de la concejal de Más Madrid, Mar Barberán, sobre los retrasos en esta reforma. García Romero ha reconocido que sí, que se ha producido un retraso de dos meses en la zona norte de las obras y otro también de dos meses en la zona sur. Vamos a escucharlas a las dos.
3: Yo les diría que cuando ponen un cartel de la obra ya directamente en plazo de ejecución pongan cuando lleguemos, cuando se pueda o algo así, porque lo que está claro es que no van a acertar con la fecha... ...pero ni de broma. ¿Por qué ha habido estos,
1: estos retrasos? La fase norte porque hemos tenido en cuenta... ...los kioscos de hostelería... ...y para no afectar todas las terrazas... ...y todos los negocios que estaban en la zona... ...nos solicitaron que en vez de empezar... ...en el mes de junio, empezáramos en el mes de septiembre... ...esa parte y que tuviéramos en cuenta... Pues, ...los puestos de trabajo que estaban en juego... ...por el comienzo de las obras... ...y desde luego las tuvimos en cuenta. Eso
9: se ha escuchado hoy en la Plaza de la Villa... ...donde además la delegada de obras... ...ha garantizado que el consistorio... no va de desplazar el conjunto monumental del Dolmen de Salvador Dalí, ubicado en el distrito de Salamanca, lo ha hecho tras una pregunta del concejal socialista Enrique Rico.
0: Y del capítulo sanitario lo primero que destacamos hoy es que seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid están un año más entre los diez mejores de toda España según el ranking que elabora cada año una prestigiosa auditoría independiente.
9: El primero de todos ellos el de La Paz, que vuelve a encabezar la lista acompañado en los diez primeros lugares de otros cinco o hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Belén Gómez del Pino, buenas tardes.
13: Buenas tardes, fijaros que es un año más La Paz el que ha conseguido la puntuación perfecta en este monitor de reputación sanitaria en el que quienes valoran son sobre todo profesionales sanitarios 10.000 puntos para La Paz que domina en 17 servicios clínicos. Su director médico Juan José Ríos está, como no podía ser de otra manera, encantado.
5: Transmite que seguimos siendo percibidos como uno de los mejores hospitales de España. Y yo creo que además eso se debe aderezar por los dos o tres aspectos que también son nota de nuestro éxito, que es seguir trabajando por la investigación, la innovación y la docencia.
13: ¿Quién sigue? Preguntaréis. Pues segunda posición para el Clínic de Barcelona y aparece ya en tercera el madrileño Gregorio Marañón. En ese top ten se quedan también el 12 de octubre el Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz y el Puerta de Hierro de Majadahonda... Entre los privados, el número uno es la Clínica Universidad de Navarra y su director general José Vacampos atribuye parte a su presencia en Madrid.
2: Corrobora el hecho de que la apertura de la sede de Madrid de hace seis años consolida la relación que siempre hemos tenido con hospitales públicos y privados en aras de mejorar la calidad de la sanidad española.
13: Entre los hospitales privados con mejor reputación, también siete de los diez son o tienen sede en Madrid, entre ellos dos del Grupo Quirón, dos de H&M y dos de Sanitas.
0: Gracias Belén, pues precisamente el Hospital Público de la Paz, el primero de la lista, celebra hoy y mañana su décimo séptimo maratón de donación de sangre. Sí,
9: en esta ocasión se aceleró bajo el lema, esta Navidad hace el mejor regalo, dona vida. Se puede donar de nueve de la mañana a nueve de la noche en los vestíbulos principales del Hospital General y también del Hospital Materno Infantil.
0: Bueno, y como le decía hace un ratito, ya está en marcha la gran final del séptimo concurso de cocina hospitalaria navideña, Estrella Princesa. Con
9: cuatro hospitales públicos, cuatro en la terna final, para lograr el ansiado galardón. La Paz, el de Getafe, el Virgen de la Poveda, que está en Villa del Prado, y el Hospital de la Princesa. ...que es el anfitrión, los de la princesa... Eh, ...podemos decir deportivamente que juegan en casa... ...porque tiene lugar allí mismo la final, en la princesa... ...el pasado 1 de diciembre culminó la primera fase de esta competición... ...en la que el jurado, bueno, pues analizó las candidaturas presentadas... ...y ahora llega la final, la elaboración de los platos... ...ha comenzado hace muy poquito, a las 12 y media... ...y los cuatro equipos de los cuatro hospitales finalistas... ...tienen dos horas para poder elaborarlos, para poder hacerlos... ...porque a las dos y media tendrá lugar la degustación en la propia cocina por parte del jurado y los miembros del tribunal pues escucharán a los chefs también su confección no solo probarlos sino explicarlos ¿eh? y en esa confección influyen tanto la tipología de los pacientes como los informes
14: nutricionales
0: Y acabamos este repaso informativo con esa noticia que hemos conocido y que la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo dos nuevos derribos de viviendas en San Fernando de Henares según ha denunciado la plataforma de afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro La
9: plataforma que ha amenazado con nuevas movilizaciones ante lo que dicen que es una política ...de parches por parte del gobierno regional. Los derribos se van a producir en los próximos meses... ...en las viviendas ubicadas en los portales 3 y 4... ...del número 7 de la calle Rafael Alberti... ...y en el número 9 de la misma calle... ...y afectarán a una veintena de familias... ...que actualmente están desalojadas de las casas. Y en este mismo ámbito, en este ámbito de la vivienda... ...hemos oído hoy que la Comunidad de Madrid... ...va a destinar más de 5 millones de euros... ...a la rehabilitación de viviendas en tres barrios... ...de Alcalá de Henares... Pachi Linaja, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Los Barrios López de Vega, Nueva Alcalá, Tabla Pintora y Reyes Católicos Los Gorriones. En las próximas semanas se va a abrir el plazo para las solicitudes de ayudas en la rehabilitación, una vez que el convenio de colaboración Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha publicado ya en el BOCAM. Son 5 millones la partida extraordinaria y para beneficiarse de la subvención primarán criterios de edificación sostenible, accesibilidad y eficiencia energética para sustitución de calderas comunitarias, retirada de amianto, renovación de fachadas o instalaciones instalación de rampas, ascensores y plataformas elevadoras. Estas ayudas no cubrirán el total de las obras, pero sí entre el 40 y el 80% del coste, hasta los 21.400 euros por vivienda y plazos, claro, para ejecutar los trabajos no se podrá exceder un máximo de 26 meses y siempre a contar desde la fecha de concesión de la subvención, programa de rehabilitación financiado con fondos de la Unión Europea.
0: Gracias Pachi. Bueno, pues a las
15: dos y media te volvemos a
12: escuchar y mañana te espero por aquí. Y
0: Hasta...
9: mañana jueves otra vez por aquí. Hasta, Hasta mañana, mañana Pepa
12: Chao. cero, más de uno Madrid. Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
0: Bueno, le cuento la historia de Dental Corbella, es una en la cual el pilar fundamental es la familia. Nace en 1983, impulsada por la doctora Isabel Specci. Posteriormente son sus hijos, los doctores Gerardo y Rodolfo Corbella, los que toman el relevo. Hoy Dental Corbella está conformado por cinco clínicas dentales en la Comunidad de Madrid, donde se ofrece todas las especialidades de la odontología moderna. Las clínicas no son franquicia y están formadas por un equipo fijo de odontólogos colegiados. Son pioneros en haber desarrollado un protocolo de odontología intensiva, gracias al cual se concentra la mayoría de los tratamientos a realizar en muy poquitas citas y a veces solamente en una. Se presta especial atención a la estética dental. Son capaces de ofrecer al paciente la posibilidad de verse con su sonrisa deseada sin haber iniciado el tratamiento. Disponen de un médico anestesista en el equipo, que puede aplicar una sedación monitorizada, gracias a la cual los pacientes están relajados durante toda la intervención, como en los casos de pacientes con necesidades especiales. O en tratamientos como los de dientes fijos en unas horas, gracias al cual el paciente sale con nuevos dientes en un tiempo récord. La primera visita es gratuita y se puede solicitar en dentalcorbella.com o en este teléfono 91 111 75
13: 75.
1: We Will Rock You, el musical de Queen, producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com
14: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre en Cloud Forever un regalo que hace historia.
0: Mira, la verdad es que con los datos que, que conocimos hace unos días del informe PISA, todos andamos preocupados, pero andan especialmente preocupados los Premios Nacionales Universitarios de España, que están organizados o unidos en la facultad Inves invisible. Eso que es, bueno, pues es una facultad. ...es una asociación... ...en el que aparecen... ...bueno, los Premios Nacionales de Excelencia Académica... ...Fin de Carrera... ...que concede el Ministerio de Educación a Universidades... También premios autonómicos y premios extraordinarios fin de carreras Premios arquímedes de grados o posgrado El 60% de ellos, de los asociados, son docentes En resumidas cuentas, es la facultad de los más listos de todos Óscar García Oltra es presidente de esta facultad invisible Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Pepa No sé si lo he
0: explicado bien, Óscar
2: Lo has explicado perfectamente
0: Bueno, entonces sois los más listos
2: bueno, somos los que mejores notas sacamos. Eh, no siempre hay una correlación entre entre ser más listo y sacar mejores notas,
0: como sabes. Oye, Óscar, eh, la preocupación decía que todos andamos preocupados por, por este este último informe PISA, pero a lo mejor no sabemos leer bien entre líneas lo que, lo que significa que cada vez nuestros alumnos estén peor preparados.
2: Efectivamente, el, el, el informe es demoledor y no solamente porque hemos bajado respecto a la última medición que se hizo en el 18 todo el mundo en general ha bajado, sino porque al final hay 25 o 30 países que tienen alumnos más preparados de los que tenemos en España. Y eso eh, es preocupante, porque el talento humano de un país define su futuro y su capacidad para progresar y su capacidad para vivir en democracia y su capacidad para que la economía se desarrolle. ¿no? Entonces al final está todo relacionado y, y bueno, pues 25 o 30 países a mí me suenan demasiados, que deberíamos mm. ser un poco más ambiciosos e ¿no? y, y intentar escalar posiciones en ese ranking.
15: No
0: sé, Óscar, si estarás de acuerdo conmigo que es también un poco preocupante por los tiempos que, que estamos viviendo y que están por venir. ...con inteligencia artificial... ...el hecho de que una sociedad cada vez sea más ignorante... ...¿no uh -huh. significa que estemos también... ...un poco a merced de, de otros un poco más listos?
2: Sin duda, repito, el talento humano... ...probablemente sea el, el activo más importante que un país tiene... ¿no? Eh, ...la inteligencia artificial probablemente va a afectar más... A ...aquellos puestos de trabajo eh, con menor nivel educativo... Y va a respetar mucho más a aquellos que tienen un nivel educativo más alto, con lo cual, como tú dices, ¿no? eh, pues, pues, eh, conseguir que nuestros alumnos estén menos preparados les va a exponer más de cara al futuro, al riesgo de la inteligencia artificial, por ejemplo.
0: ¿Que tengamos menos o que los chavales tengan menos conocimientos eh, también significa que, que vayan a ser más manipulables?
2: Sin duda, la, la educación es cultura, es, es sentido crítico, es conocimiento al fin y al cabo y cuando tú no tienes conocimiento o sentido crítico o capacidad de lectura o matemáticas, cosas tan sencillas como esas, pues estás mucho más expuesto a, pues a, que, a que te manipulen eh, los que sí que las tengan, ¿no? Eh, sin duda hay una correlación.
0: Y otra cosa que quería preguntarte, Oscar, eh, siendo vosotros premios académicos, eh, eh, bueno, hay eh, personas con, con mucho esfuerzo, porque al final el premio no llega porque tú eh, simplemente estás, estás y te esfuerzas y al final hay que hincar codos. Eh, ¿Tenéis miedo a que estos premios, eh, con el tiempo y dada, pues eso, quizás el poco nivel de nuestros estudiantes eh, que, que ha reflejado el informe PISA, se devalúe?
2: Bueno, los mejores siempre serán los mejores, es decir, aunque la media de nuestros alumnos eh, sea inferior a la que era antes o a la que es en otros países, eso no significa que haya un porcentaje relevante de alumnos brillantes que existieron, existen y seguirán existiendo en el futuro. ¿no? Eh, por tanto, estamos hablando de medias, pero eso no significa que haya gente absolutamente excelente en todas las carreras, todos los años.
0: ¿Tenemos que volver a premiar el esfuerzo?
2: Sin duda. Es algo que se está perdiendo, ¿no?, de alguna forma. De hecho, pues en uno de los factores eh, que entendemos nosotros que ha llevado a esta a esta deriva, a nivel global en general, pero también en España, es eh, pues pues en, eh, ese cambio de paradigma donde el conocimiento ya no está en el centro de la educación, ...donde eh, confundimos igualdad de oportunidades... ...con igualdad de resultados... ...la igualdad de oportunidades es irrenunciable... ...en una sociedad como la nuestra... ...pero el objetivo no puede ser la igualdad de resultados... ...cada uno debe tener el resultado... ...que merece en base a su talento... ...y a su esfuerzo, como tú comentabas... ¿no? Eh, ...en la medida que no recompensamos... ...y fomentamos ese esfuerzo... ...probablemente los incentivos a corto y medio plazo... ...de los estudiantes... ...pues son inferiores... ...son menores de los que nos gustaría... ...y se van a esforzar menos por sacar mejores notas, por brillar en todo ese viaje educativo pues desde los pocos años hasta los veintitantos. ¿no?
0: Mira, fíjate esto que, que acabas de decir, Oscar. a mí francamente me ponen los pelos de punta cuando dicen la igualdad de oportunidades, sí. Pero yo supongo que en tu caso, en los casos que yo he tenido cercanos también de, de mis hijas, que, que han pasado muchos fines de semana, yo te diría los últimos de bachiller sin salir, eh, por, para sacar una buena nota de lavabo, para poder uh -huh. sacar una buena nota en bachiller, para poder estudiar lo que lo que ellos querían o ¿no? ellas querían para, de vocación eh, a ver, no, no pueden ser las mismas oportunidades y la igualdad de oportunidades cuando uno está todo el día en la calle eh, de bar en bar y el otro está estudiando incanto codos.
2: sin duda, sin duda hay que discriminar, hay, porque la discriminación de, los, de, de lo que te acaba pasando después en la vida en función de lo que hayas trabajado durante, durante tu viaje educativo, eh, pues pues incentiva el que tú, como tú dices, pongas codos y, y balancees tu vida y no todo sea ocio y también sea esfuerzo, ¿no? eh, Si eso lo eliminamos de la ecuación, estamos perdidos. Siempre va a haber un porcentaje de estudiantes, de alumnos, de, de, de chavales, que no necesitan esos incentivos para ponerse, ¿no? Esos no los vamos a perder, pero, pero la parte intermedia... ...de los chavales... ...esos chavales que... que bueno... Que, que, ...que sí... ...que tienen claro... ...que estudiar es relevante... ...pero... ...pero... pero ...que no tienen esa fuerza de voluntad... Eh, ...innata... ...si le quitas los incentivos reales... ...pues probablemente se acaben decantando... Por, eh, ...por esforzarse menos hmm. de lo que nos gustaría, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, seguiremos la pista, Óscar, eh, con esta facultad invisible... ...que es la asociación que reúne, pues, como le comentaba... ...los Premios Nacionales Autónomos y Extraordinarios Fin de Carrera de España. Óscar García, Óscar, ha sido un placer hablar contigo. Un
2: beso muy Igualmente. grande. Igualmente. Muchas gracias, Pepa.
0: Isabel de Cuerpo Libre ha soltado el árbol
16: Todavía no, o sea, hoy, hoy lo voy a poner
0: No, que se ha soltado el árbol al que estás abrazada
16: Ah, sí, sí, ese ya le he soltado Ese lo vale. soltado. que se le ha puesto el árbol, de la... ese ya le he soltado ¿A, ¿A que no has, le has
0: puesto todavía el árbol de Navidad?
16: No le pongo y no he tenido tiempo, pero hoy le he dicho a mi Diego que esta tarde cuando venga de la Uni lo, lo ponemos de y verdad, de adornamos verdad. adornamos toda la casa. Mire, yo que le invito. Me encanta la Navidad, eh, a mí me encanta la bueno, Navidad. Bueno,
0: pues eh, también va a ser muy divertido ver cómo ella hace sus vídeos en ese árbol de Navidad. Yo le invito, por favor, a que siga la cuenta de Instagram de Cuerpo Libre y, y va a entenderlo todo. Va a entender por qué tiene que adelgazar con Isabel de Cuerpo Libre, porque es que está espectacular y sobre todo porque es que le va a convencer incluso en persona. Vean los vídeos por favor hágase ya, pero por Dios sígala, cuerpo libre en Instagram, ya está
16: la verdad es que sí, que bueno lo importante es, es tomar la decisión, Pepa, ayer estaba con Monse, Monse Ruiz, una señora una chica de 56 años y me decía, jo no sabes lo que se es? escucho a ti a Pepa pero llevo un mogollón de tiempo escuchando y de esto, que tengo que llamar, que no llamo que tengo que llamar, que hago esto, que hago lo otro, hasta que llamo ...llamó en, en septiembre, pues lo típico... ...después de, del verano... ...porque es de las que había hecho una dieta express... ...y la había ido fatal... ...y ya decidió llamar a cuerpo... Yo, ...pues fíjate, ayer que estaba con ella... ella tenía desproporción... ...tenía la talla de abajo de cintura hacia abajo la 46... ...y la parte de arriba... ...la 38-40... ...entonces es verdad que hacía cantidad de dietas... ...regímenes... ...había hecho de todo... ...pero de esa parte no lograba perder... ...entonces su cara se quedaba chupada... ...el pecho se caía... Bueno, pues ha perdido solamente, pues ha quiero recordar que eran 63 kilos, o sea, que eran 54 y algo, o sea, 9 kilos. Pero es que se ha perdido de cintura hacia abajo, es que ha perdido una barbaridad de volumen, 14 centímetros de caderas, 9 de cada muslo. Y me decía, es que no recuerdo haber tenido este cuerpo ni de joven, me decía ella, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que tú dices, el tomar la decisión, que muchas veces. ...te cuesta el llamar por teléfono... Y decir, ...es que tengo que ir a cuerpo libre... ...pero es que luego te va a encantar... ...y que va a ser una cosa que vas a mantener en el tiempo... ...y no estar picando flores de un lado a otro... ...que luego al final estás mal contigo misma y con todo, porque haces daño a tu urbanismo, ¿no? que es lo que me decía ella y me contaba eso, que le encantaba escucharnos, o sea que tenemos fans <risa> sí,
0: Pero muchos, muchos, pero lo que queremos tener también son llamadas o sea que usted dé ese paso, que sí. se olvide de, de una vez ya de hacer dietas de estar pues eh, para arriba y para abajo cada vez que se acercan ese tipo de fechas o ahora la Semana Santa o el verano o lo que sea y que se olvide ya y que su relación de la, con la comida sea completamente diferente y para eso hay que llamar
16: hay que llamar, hay que marcar un número de teléfono. Además ahora estamos con ese 40% de descuento para todas las personas que me llaman en todos los sectores. que
0: no tenemos prisa y que no tenemos prisa. ¿Dónde ah, vas? Ah,
16: que sí, como No, que no, no. no. Pero relájate. <risas> lo digo despacito. Lo digo despacito. 91-192-32-32. 91-192-32-32. y 32. Esa primera consulta es para verles, para estudiarles. No les va a costar absolutamente nada. Y luego va a ser coser y cantar. Y se van a alegrar, de verdad que sí, porque modelamos la figura, porque personalizamos. Y, por ejemplo, a Monse me decía, de verdad que lo digo muchas veces, pero es que es real. ¿Por qué no habré llamado antes? Y si tenemos la mejor publicidad, que es el boca a boca, por algo será.
0: Sí, y además eh, ya sabe que puede regalar un tratamiento de cuerpo libre y quitarse, bueno, pues eh, el regalito que no sabe qué, porque además está dando salud. Y seguro sí. que le va a hacer muchísima ilusión sea quien lo reciba. Isa, tenemos 40% de descuento, ¿verdad? Tenemos
16: ¿no? 40% de descuento en todos los tratamientos, en adelgazamiento, en estética, absolutamente en todo. O sea, que pueden marcar el teléfono ahora mismo, venir a consulta, Vámonos, comenzar ahora ya. Ya. Ahora sí. 91, 192, 32, 32. <risa> 91, 192, 32. Un besito muy grande. Chao.
11: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando en Navarra, donde el PSOE ha pactado con Bildu para echar de la alcaldía de Pamplona a los de UPN, que acaba de romper relaciones con los socialistas. Moción de censura que hasta ahora justifica y argumenta el partido de la socialista Chivite. Pamplona, Jorge Tirapu.
14: Los socialistas justifican la presentación de una moción de censura en Pamplona, dando a la alcaldía de Echevildo en la parálisis que el equipo de gobierno de UPN ha metido a Pamplona. Los socialistas, que ya se entendían en la oposición con el resto de formaciones, señalan que no entrarán en el equipo de gobierno. Ramón Alzorriz es el secretario de Organización Socialista.
15: El Partido Socialista quiere poner en valor el acuerdo político al que ha llegado con E.H. Bildu para propiciar un cambio en el ayuntamiento de Pamplona. No se trata de un acuerdo de gobierno porque el Partido Socialista no va a formar parte de la Junta de Gobierno local ni ostentará consejerías delegadas.
14: En cuanto a si esta situación se extenderá a otros municipios con el mismo panorama político el caso de Estella Baraña y Novalle de Hués dicen que no es el momento.
11: En el Partido Popular sostienen que Sánchez se ha retratado con este movimiento y que ha elegido bando escogiendo a quienes llevaron asesinos en sus listas electorales. Núñez Feijo cree que esto aleja cualquier posibilidad de acuerdo. José Ramón Arias.
14: Los votos del Partido Popular impidieron que Bildu obtuviera la alcaldía de Vitoria y Sánchez ha cedido al chantaje y al pacto encapuchado con Otegui. Esa es la diferencia evidente que según Feijo existe entre el y el presidente del gobierno este ha elegido bando y se es está con los que llevan asesinos en sus listas, una circunstancia que según el líder popular dificulta aún más las relaciones con el PSOE
2: Y por eso si las posibilidades de entendimiento entre el gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Sumar Bloque Nacionalista Galego y Junts
9: pusieron precio a sus votos, Sánchez ya conoce lo que valen los del Partido Popular para los temas que ahora plantea. Sus socios no hicieron descuento.
17: Yo tampoco lo haré declaraciones en un acto junto al presidente aragonés Jorge Azcón que ha dicho sentir profundo asco por este acuerdo del PSOE y Bildu en Pamplona
11: También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán ha dicho que él no está de acuerdo con este voto del Partido Socialista apoyando a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Lambán que es el líder de los socialistas en Zaragoza en Aragón ha rechazado que con los votos del Partido Socialista se haya apoyado a Bildu en Pamplona. Bueno a partir de las 2 de la tarde les contaremos además la reacción del mundo de la justicia ante los nuevos ataques políticos a los jueces. El último ayer mismo por parte de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, que tildó de indecentes a algunos magistrados del Supremo. El alto tribunal acaba de responder con un durísimo comunicado, Eva Llamazares.
8: Escueto pero contundente, el presidente del Supremo señala que no hay precedentes del ataque personal en el Parlamento, que ayer realizó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, contra su antecesor, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala, Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Yarena y Lamela. No se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes, dice Francisco Marín Castan, tras suspender su reunión de hoy con el ministro Bolaños por razones en las que su yace, cuentan fuentes jurídicas a Onda Cero, el profundo malestar del
11: órgano. Pues con este escenario enrarecido de fondo, el presidente del gobierno está en Estrasburgo, en el Pleno de la Eurocámara. El ambiente muy tenso, muy caldeado, porque ha salido la amnistía. Ha habido ataques directos de Sánchez al presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, que ha manifestado su enfado corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Ha
1: habido cinco minutos de reproches del presidente del gobierno, Manfred Weber, especialmente ha criticado el hecho de que el PP vaya de la mano de Vox en algunos gobiernos en España.
2: ¿Sabe que está ¿Están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
1: La respuesta de Bebe. en mi tierra, en Alemania, los demócratas lo que hacemos es ponernos de acuerdo entre derechas e izquierdas. Y eso es lo que le reprocha a Pedro Sánchez no haberlo hecho con Feijó cuando este lo ofreció.
11: Se ha perdido Pedro Sánchez. El primer pleno de control al gobierno de la legislatura en el Congreso de los Diputados con cruce de reproches entre PSOE y PP. El diputado Juan Bravo ha cargado contra la vicepresidenta Montero y contra el gobierno por mentir y por vivir de el engaño. Además, hay más asuntos en esta actualidad de La mañana ranking sobre las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Madrid y Barcelona se sitúan entre los 50 primeros puestos. Jessica de Jesús. La capital de España ocupa la posición 46, la 48, la ciudad condal en este ranking de la consultora Mercer, que evalúa los aspectos prácticos de la vida diaria de los trabajadores y sus familias en función de 39 factores, como son el entorno político y social, el entorno económico, aspectos médicos y sanitarios, colegios, colegios y educación o servicios públicos, transporte y ocio. Siete de las primeras diez ciudades se encuentran en Europa con Viena y Zurich en cabeza de las primeras posiciones. Pues en 55 minutos les vamos a hablar de toda esta movida mañana de miércoles 13 de diciembre.
12: Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía.
14: Este miércoles la Champions se juega en Radio Estadio. El Atlético confía en su fortaleza en el Metropolitano para firmar la primera plaza del grupo, Atlético de Madrid, Lazio. El Barça quiere retomar en Bélgica el camino de la victoria, Royal Amberes, Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
15: Te
8: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
4: Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para.
8: EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT. La noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
7: Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com
8: Muebles a
3: Dama les desea feliz Navidad.
2: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu autocarabana. Oh
14: Radio, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Nacho me cuenta cosas muy raras. Oh. Que no sé quién se ha hecho cristiano.
20: No sé, es que llevas, vamos a ver.
0: El de la gasolina. 20... Ha mezclado una serie de conceptos que, que yo no he entendido nada. Él o tú. Aquí ha habido un batiburrillo extraño. Muy sí, sí. extraño,
20: muy sí, extraño.
0: Mira, eh, es, que se va a zanjar con ese sonido. Así está
20: con la berrea,
0: eh, sí, ya está, sí, sí. se acabó, se acabó. ¿Qué? ¿El ble. tiempo qué? Mira, Oye, ayer llovió. Ayer no chispeó. Ayer llovió. Ayer llovió. Sí, ayer llovió. Pero vamos a ordenar. No, no, no vamos a ordenar. Vamos a
20: disculparnos. ¿Por qué dijiste que iba a caer un escupitajo? Vamos a ver. Vamos Ahora, a ver. Ahora me disculpo, pero déjame decir. No, 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 las disculpas siempre lo primero. Yo, pecador, me confieso a ti Muy bien, todo sí, sí, esa bien, es la senda Muy Cayeron 3 litros en la capital Bueno, pero me cierto, cayeron encima todos Claro, porque eres una torpe No no. no llevas un paraguas chico nunca ¿Cómo iba a estar? Pues si me dijiste que iba a, a, simplemente a escupir y, Bueno, mira, te voy a dar los datos 17 litros en la escafría No sé por qué sueno a caverna Bueno, da igual 13 en Sombosierra. 10 en el... Y estoy, estoy apuntando al micro, Nacho, eh Dice que suena a caverna, Nacho. Pero, pero esto va mejorando poco a poco. Pero porque dice que tienes hoy vienes de New. Debe ser. 10 litros en Lozas de Puerto Real y 3,2 exactamente en la capital de España. Llovió mucho más de lo que yo creía que iba a caer. Muy bien. ¿Te parece bien? Muy bien. bien, muy bien. Dicho lo cual, quiero. Re uh, hoy el tiempo me importa poco, ciertamente. Hoy quiero dedicar el minuto que me das solamente Pero todos si los días... Pero
0: si seis o siete.
20: El minuto que me das todos los días en acordarme de un fenómeno. Ah, y de Lorenzo. Claro. Del mítico Yoren. Del mítico Llorens, que siempre decía, venga usted aquí. Y me decía, vamos a ver, borrascas. Cuando usted se pone divertido es cuando está bien. Pero cuando se me pone a hacer de hombre del tiempo, lo estropea.
0: Bueno, a mí me encantaba porque siempre quería tutelarme eh, con el tema de, de los trabajos de sociología, era una cosa de verdad maravilloso, generoso donde los haya, Eva sentaba a Catedral, yo me he leído los libros suyos de la radio, son fantásticos, es que yo creo que, que son libros que deberían ser de, de obligada lectura en periodismo.
20: Hombre, claro, sí, 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 estoy totalmente de, totalmente de acuerdo. Eh, ya para, para cerrar el, el ciclo del, de Lorenzo, te voy a contar una anécdota personal maravillosa con él. Tuve la suerte de hacer un viaje a Guijuelo, uh
21: -huh. a Salamanca.
20: ¿Sí? Nos nombraron a los dos matanceros de honor de dicha localidad. Yo en mi vida me he leído más... ...cuando le vi con aquella boina negra puesto... ...y aquel mandilón negro enorme... Mm. ...cuchillo en mano detrás del cerdo... Qué imagen momento, por Dios... ...aquel momento... <risa> ...nevando, aquel momento fue... Eh, ...bueno
0: pues nuestras descaseña. condolencias... ...nuestro cariño, a nuestro hijos, beso... A, Nadalena, ...a sus hijos, su que, que por desgracia... ...bueno pues... Eh, ...se quedan huérfanos de padre y madre... Sí. ...porque falleció ya hace un tiempo... ...Concha García del Campoy... Y desde aquí nuestro nuestro amor inmenso a, a la persona,
20: al, al personaje y al mito. Eso es. Y en el otro minuto que me das, te cuento. ¡Aleluya! ¡Una helada, Pepa! Hemos tenido una helada. 1,5 grados bajo cero esta noche. Anda. En el puerto de Navacerrada. Esos son eh, cubitos para un, ponerte un chupito, Nacho, que te conozco. En el Alto de León, sí. La hemos rozado. Cero ¿Sí? grados. Mira, las fría 5,7. 7, Colmenar 6,3. En la capital de España, otra vez, 9,3. Que es una barbaridad. Si acerté a ir en una cosa, te dije, llegarán las lluvias tímidas el escupitajo y se llevarán las nieblas. Y esta mañana no han comparecido. Para mañana lo más importante es que no va a volver a llover. Ya prácticamente en toda la semana. Pero va a hacer frío. Pero viene el frío. Mañana nos quedamos en la mitad de las mínimas y ya de cara al fin de semana entre 0 y 1 grados. Te debía un dato, el de los embalses, al 65%. Es el mejor dato en la última década. Y el refrán por San Pompeyo... El día esta vez no es de
1: invierno. We Will Rack You, el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rack You en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com.
0: Ahí la tengo esperando para, para darnos solución a cualquier tipo de problema financiero que tengamos. ¿Cómo estás? María Pérez, responsable del departamento jurídico de Grupos Eneas. María, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Pepa.
0: Recordemos que Grupo Eneas se, se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares, gestionando sobre todo hipotecas para. Fíjese, compra de casa, para cambio de casa, para la reforma de nuestra casa hasta la subventa sin desembolso inicial, para la reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, de subastas, etcétera, etcétera, etcétera. María, siguiendo en la línea de la última entrevista, ¿podrías explicarnos si nos subastan un inmueble y la subasta queda desierta, esto qué significa? Pues eh,
22: mira, Pepa, eh, recordemos que según se en nuestra ley de enjuiciamiento civil, la subasta judicial en sentido estricto es la fase del procedimiento de apremio encaminada a determinar mediante licitación pública el precio al que los bienes van a ser vendidos e individualizar la persona que los va a adquirir. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa. El demandante, en este caso el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido embargados al deudor. Eh, tiene lugar la subasta cuando alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor, le obligan judicialmente a vender su propiedad o sus propiedades para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta. Una subasta desierta significa que nadie ha pujado en la misma y el banco, que generalmente uh -huh. es el acreedor, se adjudica el bien. En este caso, concurre el doble problema de abonar la deuda restante en el caso de que con el, eh, eh, con el importe de la subasta no, haya, eh, no se haya cubierto el importe de la deuda y por otro lado el desahucio
0: ¿y entonces qué ocurre María con la deuda restante?
22: Pues En lo que respecta a este tema, eh, con la deuda restante, es decir, con la que no se ha quedado cubierta por el precio de la adjudicación en la subasta, más los intereses y las cosas y las costas judiciales, eh, que irán creciendo en la medida en que eh, también genera nuevos intereses y el acreedor solicita el embargo de nóminas, ingresos, propiedades, y aunque hay un mínimo inembargable fijado por la ley, el embargo no es la única consecuencia negativa de la deuda restante, Pepa, porque eh, primero nuestro nombre aparecerá en los registros de moros y lo que nos dificultará obtener una financiación posterior. Y además otro problema que se suele dar frecuentemente es que muchas entidades tardan tiempo en registrar el cambio de eh, propiedad para evitar eh, eh, el pago de impuestos y obligaciones vecinales. Y en este caso habría que pedir resolución del eh, juzgado en la que conste que la vivienda ha sido adjudicada a, a otra persona, pues de lo contrario existe el riesgo de que nos sigan cobrando a, a, a mm. nosotros el IBI o los gastos de la comunidad, o incluso de que no podamos eh, acceder a ayudas públicas por costar como propietarios de un bien que en realidad ya no es nuestro.
0: Ya, 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 entendido. ¿Y qué ocurre con el desahucio?
22: Pues eh, Pepa, la persona de se le tiene que notificar el día y la hora del desocio con un mínimo de un mes de antelación. Debido a esta situación tan difícil de asimilar desde grupos Eneas, eh, Pepa, siempre aconsejamos un asesoramiento profesional para establecer una estrategia a seguir en el caso eh, ante la, la subasta que, que va a tener lugar.
0: Bueno, pues dicho lo que acabas de decir, María, ¿dónde podemos encontraros y, y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
22: Pues eh, Pepa, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Se lo repito, www.eneas.com o en este teléfono, 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, un beso muy grande. Hasta la semana que viene.
22: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Un beso. Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva.
0: Hola, Feliz José Casillas.
17: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Eh, tengo ya tus planes para el día 6 Tienes el plan mío para sí, el día 6. Tú que eres muy futbolera.
0: Sí, claro, es lo que más me apetece. te encanta
17: el fútbol el día 6 sí. de Eso es porque enero. me he portado
0: mal y, y entonces es lo que me traen los Reyes. Es mi, mi, mi carbón.
17: Sí, sí. Bueno, yo me pongo en la, en la piel del, del Borrascas y ya sé que, que le ha dicho a, a Paloma, mira, tú coge el roscón. Sí. Nos vamos a sentar a las 4 de la tarde oh. delante de la tele Y oh. ya no vamos a dejar la tele ni, ni, ni la radio hasta pues la, la una de la mañana aproximadamente okay, planazo. Sí, oh, sí, sí. Va a ni, ni
0: en mis mejores
17: sueños claro con fíjate, lo que mira. le gusta el fútbol eh, te hablo de la Copa del Rey eh. ayer contábamos hasta sí, ahora sí, el sí. sorteo ya sabes Arandina Real Madrid Arandina Real Madrid qué se puede hacer en Aranda de Duero el día 6 el día 6 de chazo. reyes a, a las nueve y media de la noche también
0: comer de todo nueve y media de la
17: noche el partido Arandina Real pasar Madrid pasar bastante calor eh, seguramente Seguro. también allá sí pero fíjate tenemos la jornada completa sábado Día de Reyes, ¿eh? sábado a las 4 de la tarde Lugo Atlético de Madrid oh. Lo enganchas a las 5 Con el español Getafe Lo enganchas a las 7 con el Huesca Rayo Vallecano Y lo cierras a las 9 y media Con el Arandina Real Madrid Qué bien. Imagínate que hay prórroga en el Arandina Real Madrid Imagínate eh. La una, sí, una de la... y pico
20: de la mañana
17: Pico de la mañana y estás ahí y te has tirado toda la tarde de Reyes tranquilamente, pues ahí sí, viendo sí. buen fútbol y a todos los equipos madrileños. A ver Mientras
0: estar, sí. o sea, en vez de estar sí. montando los juguetes de los niños, claro, ¿eh? Bueno, podemos tener la tele de fondo. <risa>
20: un abrazo bueno. para los compañeros de deportes, que seguro van a estar, van a estar ahí. muy, sí, y para muy los que montan Y para los que montan los regalos sí, sí, también. Hay, ¿eh? hay radio Estadio de Reyes. Claro. Sí, 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 lo ah, hay, yo creo que vamos a poner sí. música clásica. No, sí, no, 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 no. Ah, ah vamos sí, a hacer fútbol. Ah, fútbol bien, sí, bien. haremos fútbol, Me por, por lo
17: que sea. Por lo que vale. sea vamos a hacer fútbol. Oye, que luego hay, hay goles que yo creo que hace mucha ilusión meter. Porque dices, he metido un gol. Y dices, vale, pero cuando metes un gol de 3 millones...
20: Quién ha metido un gol de dos millones ochocientos
17: dos millones ochocientos casi tres millones lo hago por redondear y
20: de medio churro sí. además
17: Ceballos el jugador oh, del Real Madrid marcó ayer el tercer gol del Real Madrid como ese tercer gol supone la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones y cada victoria supone tres millones de euros números redondos Ceballos
21: ¡Para el play! Ahí está, quiere, ahí está, el pleno,
0: quiere. el pleno, el pleno. Le va a
20: dar algo, ¿eh? Le va a dar algo. Yo estoy preocupada por el Pereiro. Solo le faltó Pereiro decir millones sí. ¡16.800.000 vale. euros! Pero no he entendido
0: esto, sí. perdonad sí. mi ignorancia. O sea, sí. ¿cómo que... O sea, sí. cada vez que meten un gol son tres millones? No, hombre, no.
17: La UEFA, por cada victoria en Liga de Campeones, eh, cada partido que tú ganas en Liga de Campeones te da un premio. Y ese premio son millones 2.800.000, millones.
0: Aunque sí. luego no sí. llegues a la final o no. No, 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 no. no, no, por, no por, victoria,
17: por victoria, por victoria, el victoria. El Madrid, ha sumado 6 victorias es. en esta Liga de que Campeones son, 16 son millones. 18 millones no, no, bueno, no la, llega, 16 vamos.
20: millones, 800 mil que he hecho la ver, cuenta y cómo? si luego no, si no, gana no,
0: no, y va sumando claro
20: ah, va o sea, sumando. pero luego
0: ya como premio final no hay ninguno simplemente sí. Sí, va sumando, sí, 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 además hay un también, gordo sí, al final tú, ¿no? tú
17: pasas de fase, ahora pasas octavos de final ya tienes sí, un sí, fijo sí, sí. Por sí. participar, si ganas va sumando, si pasas a cuartos de final otro fijo por participar y en la final también del vencedor. No tengo ahora el dato de la final, no, no lo recuerdo, no quiero dar una cifra que no sea correcta, pero va sumando. El Real Madrid ahora mismo lleva 42 millones de euros ganados esta temporada. ¡Qué barbaridad! El Barça, por ejemplo, que hoy juega en Amberes, que dices, bueno, el Barça ya está clasificado, Amberes... el No, no, el Barça hoy... Tiene que ganar porque son 2.800.000 euros. Que tal y como está el Barça, es, un, es una palanca. Es ¿Y, una... No, y nosotros no. Vosotros también. No como si nos sobrara. Que me lo va a contar ahora Alejandro ah, Mori. Vale, no vale. te pongas nervioso, que, vale, que vale. todo esto está, está preparado. Vamos a ir con Alejandro Mori. Porque hoy juega el Atlético claro. de Madrid. Esta noche, 9 de la noche, Metropolitano. Para ser primero, necesita ganar. Ganas, quedas primero y te llevas 3 millones de euros. Ya estamos. Estamos hablando de la victoria como que al el empate. El empate no vale 3 millones de euros. No,
20: pero nos vale para ser primero.
17: Vale 900.000. Porque... Wow. Un empatito son 900.000. Oh. Ah, bueno, vale. Te conformas también, ¿no? Sí.
0: Bueno.
20: Sí, bueno.
0: Sí, bueno. sí me he equivocado ¿No? de negocio. O sea, Bien. El
17: sí, borrasca sí. cambia. Si, si yo digo una cosa, dice la otra. Ah, ya ¿Sí? Sí, sí, sí. claro. Sí, ya, ya. Va, sabes, vale. es
0: manporrero también. <risa> es un poquito Oye, puente. Oiga, por favor, eh. calla,
20: calla. Respeto.
17: Alejandro Morí, ¿cómo está el Atlético de Madrid que hará recibir al Lazio esta noche? Buenas tardes.
18: ...y si pierde, uno coges co co un duro, claro... O ...si sea, claro. pierde, cero, cero, roscón, ahí sí que hay roscón... ...bueno, pues le valen dos resultados, como acabas de explicar... Eh, ...vamos a ver, hay que ser optimistas porque el Atlético de Madrid... ...lleva 19 partidos ganados en su estadio... ...17 de Liga de manera consecutiva y 2 de Champions... Eh, ...bueno, tam viene el Alacho, que se juega a los suits. ...si el Alacho gana, se clasifica, pero el primer puesto es muy importante... ...es un objetivo que están muy metido en la cabeza de todos los jugadores del Atlético de Madrid... Y solamente hay dos bajas, la de Barrios y la de Lemar. Vamos a ver, porque ayer no ha aprobado equipo, como te contaba, pero todo indica que Riquelme, Hermoso, Jiménez y Molina van a volver al once de titular, que muy probablemente sería formado por Oblak en portería, con Molina y Riquelme en los carriles, Vícer Jiménez y Hermoso en el centro de la defensa, con Coque, Llorente y de Paul en el medio campo, y arriba Griezmann y Morata. Enfrente un Alacho que viene con 3.431 seguidores, que ya sabéis que a mí siempre me preocupa. Uh -huh. ...siempre me preocupa y más por el, el asunto de que eh, el máximo rival del la Aracho, la Roma... ...está es un club hermanado con el Atlético de Madrid... ...no entrenó ayer en el Metropolitano, si sí lo decidió Sarri... ...que tiene la baja de Romagnoli, el central... ...es una baja importante... ...y que evidentemente pues pondrá las cosas difíciles... ...claro, es que ningún partido es fácil... ...y hay que intentar eh, ganar, ante tu afición que va a estar ahí apoyando como siempre... ...quedar primero del grupo olvidarse de la pesadilla del año pasado y decir, señores, este año sí lo hemos hecho bien, a ver qué nos toca en octavos y tener siempre pues esa mentalidad positiva que está teniendo el equipo este año. ¿no?
17: Bueno, pues voy a aprovechar que está aquí Alejandro Mori, que es un hombre muy, muy viajado, y ya que ha hablado de lo del sorteo del lunes, porque el lunes que viene... ...tenemos el sorteo de la Liga de Campeones... ...es el sorteo que le encanta al Borrasca... ¿sí? ¿eh? ...este de, la, de las bolas calientes... Eh, ...le voy a preguntar a Alejandro Mori... ...como el Atleti va a quedar primero de grupo... Eh, ...dónde quiere viajar... ...porque fíjate... ...siendo primero de grupo... ...evitas al Bayern de Múnich... ...de momento eh... ...al Arsenal... ...y al Manchester City... ...de momento... ...ya veremos qué pasa con el PSG... ...el equipo de Luis Enrique... ...que por cierto... ...fíjate cómo están las cosas en, en París... Eh, eh, ...publica el equipo... ...que Luis Enrique... ...tiene un ojeador... Pero no un ojeador que se dedica a ver fútbol, sino un ojeador que se dedica a visitar los locales nocturnos oh, que gran, bien, para ir bonito. informando.
20: Oye, por qué por grande es. Luis, llámame, contátame, la ilusión de mi vida eh, y de bar en bar. No, no, da, dame, dame el nombre que para mis hace, niñas
0: también me viene muy bien. Hace eh. la rondita, oh. hace la rondita,
17: eh, el servicio de vigilancia que tiene el PSG. Pues como eh, se toma un pelotazo
18: en calabar. Por, oh. Bueno. Os cuento, os cuento un secreto, Felipe. Una anécdota, una, va, una, va. Aledota, una aledota que ya sabéis que yo soy muy mayor. Sí. Soy, vin soy Vintage. <risa> ¿Sabéis quién hacía eso? Luis Aragonés Aragones? Se, se pasaba por el Ricorda. Ah,
0: pero se pasaba personalmente él. Sí, sí, sí. Y pero con Gabardina y, por...
18: y con. A mí me, han contado, me han
0: contado también mu anécdotas muy divertidas de la puerta
18: haciendo algo mm. parecido. ¿eh? Sí, sí. Y los jugadores escapaban por la puerta trasera.
0: Efectivamente, ahí estamos. Sí. Y dale un beso a tu mujer. Yo, yo mira, que, que, a,
17: que a Luis Aragonés sí que le veo ir por obligación. A la puerta no le veo yendo por obligación. Yo creo que ya de paso. Sí, se tomaba algo, ¿no? Bueno, que, que fíjate, y luego si eres primero de grupo, pues tienes Nápoles, Copenhague, Uy, qué bonito, eh, Copenhague. Inter de en Milán, para el Inter, Leysip, no sé, Janu, hay Nápoles, un Nápoles sin Nápoles, Nápoles. duda alguna. Venga.
18: Copenhague hace mucho frío, ya he visto las sirenitas, hasta dos sí. o tres veces. <risa> <risa> Milán es una ciudad industrial enorme, eso no es Italia, eso es, en, eso es Suiza, ya eso no es Italia. Y Nápoles, sin duda alguna. Nápoles, y sí. además, quedando primero de grupo, te evitas uh -huh. el odioso Viaje a Manchester Lo tienen ellos lo marcado para ¿eh? Lo tenés ¿Lo marcado a la... fuego En lo peor sí. de lo peor de lo peor ¿Verdad? Pues
17: el Madrid lo evita seguro Así. Y la vuelta, y en, esperemos casa. Que el y
18: la vuelta en casa Bueno, y, y, y a ver qué pasa con Mario Hermoso ¿no? ¿Eh? Eso. A ver Que si ayer acompañó a Simeone en la rueda de prensa a ver qué pasa, y... si, si renueva o no renueva, ¿no? Que es la otra claro, historia claro. ¿Claro? Mm. claro. Si quieres, escuchamos lo que dijo y te cuento Venga, cómo está la cosa. Vamos.
2: Obviamente que es una situación que tomaré la decisión cuando, cuando toque. Como ya dije, ahora mismo me parece mucho más importante que el equipo siga en la dinámica en la que venía. Y obviamente que es que lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo son mucho tiempo y muchos años los que llevo ya en el Atlético de Madrid. Esta es ya mi quinta temporada aquí. Obviamente que son todo cosas en las que tengo en cuenta. Pero sí que es verdad que es una, una respuesta que a día de hoy no la tengo tomada. Que cuando llegue el momento de descansar... A partir de, del último partido que jugamos contra el Sevilla eh, Me sentaré a, a valorar todas las opciones Para mí el Atlético Madrid está por encima de, de cualquier cosa Pero obviamente no solo una cuestión eh, personal Mía, esa toma de decisión, son, son otros muchos factores
18: ¿Cómo está entonces, Otro, Jano? Otros muchos factores Bueno, mm. pues ese chico tiene 28 años Claro, las no pelas. es el caso de Coque, que tiene 32 eh, Mario Hermoso tiene más mercado ahora mismo Es un central eh, con buena, buen desplazamiento de balón en largo Que ha crecido muchísimo estos años que está en una muy buena edad, y yo sé que el Atlético de Madrid le ha ofrecido la renovación, pero él y su representante, Iñaki Espizua, pues eh, piensan que merece más de lo que se le ofrece. Tú sabes que el Atlético está renovando a todos los jugadores a la baja, incluso al entrenador, entonces sería un poco discordante. Vamos a ver si se llega a un acuerdo finalmente, vamos a esperar a que llegue ese 23 de diciembre, y vamos a ver qué pasa. Este verano sonaba la lluvia. Está claro que cuando un jugador no ha renovado está a gusto en un equipo y habla así si es que tiene ofertas detrás. Así que habrá que esperar y habrá que negociar. Así que esos son los temas calientes ahora mismo en las renovaciones. Mario Hermoso. Tico, que bueno, hay otro que es Savic, pero ese parece que... No va a continuar, no sé por qué me dan
17: Pues hasta la noche en el Radio Estadio. Gracias, Jano. Venga, Besito. Adiós. Adiós. hasta un chao. Eh, no hemos hablado ni con Burgo ni con Pereiro porque están ahora volando. Eh, si viniesen en metro desde ¿También? Berlín Cetamol, o en el, el tren, Pelina, pues todo. hablaríamos con, con ellos, pero no, ahora mismo están volando. Pero Pereiro nos ha dejado su cosita ah, de todos los, los días. Sí, así que aquí está Pereiro. ¿Qué
21: tal, chicos? ¿Qué tal familia? Feliz a todos, muy buenas. Eh, a ver, cuando haces 6 de 6 en una fase de grupos solo puedes pensar cosas buenas pero llega Alexis y te raya y te dice las dos veces anteriores no se ganó la Copa Europa bueno a la tercera va la vencida eh, te da para pensar en lo maravilloso que ha sido en cuanto a viajes aficiones eh, clubes eh, dos días y medio de, de Nápoles de Berlín y de Braga que tanto el aficionado del Madrid que viaja con el club tanto a los periodistas que que seguimos al, al Madrid no se los va a olvidar nunca lo de ayer fue increíble 75.000 personas y les daba igual el resultado cuando habitualmente juegan en un campo de 20.000 Está claro que por eso pasan todas estas cosas Y por eso la Champions está en única Y luego por nombres propios Una Champions perfecta eh, Solo te da para pensar en Bellingham Y que es el mejor jugador de Europa En que Rodrigo ha estado un ratito sí y otro no Ahora estamos en el que sí En echar de menos a Vini En saber que Rodríguez es Dios, ahora mismo en el Madrid Que saber que Ancelotti no tiene portero titular Y portero suplente Y que anda ahí pegando palos de ciego que Álava cada día falla más, que Carvajal sigue teniendo dos cosas, que se lesione, que es el mejor lateral derecho del mundo, que José Lu lleva ocho goles y dos con la selección, diez con los palos que ha llevado. Muchas cosas, pero bueno, road to London, vamos a por la 15, y de momento dos partidos para el final de año, y al Madrid no le van malas cosas. Chao, chao, chicos. Road
17: to London, qué bonito, ¿eh? Camino a Londres, la final de la Liga de Campeones. Y mañana tenemos un partido de baloncesto, partidazo. Real Madrid Bayern de Múnich, está David Camps para contarnos que mañana vuelve Pablo Lasso. Hola Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y es que es un partido más de la
14: Euroliga, el decimocuarto, pero evidentemente no es un partido cualquiera. 22 títulos, 32 finales de 45 posibles, 2 Euroligas, 6 ligas, 6 copas, 7 supercopas. Una Copa Intercontinental fue, entre otras cosas, mejor entrenador de la Euroliga en el 2015 y el 2018. 11 temporadas y 860 partidos dirigidos por Don Pablo Lasso Biurrún, que vuelve mañana, en sí esta tarde, a la capital de España con su Bayern de Múnich. Va a ser especial, va a ser emotivo, poco antes de las 9 menos cuarto, cuando se ha presentado como entrenador del equipo bávaro y ocho años junto a Lasso estuvo... El entrenador del Real Madrid actual, Chus Mateo.
19: Empezó con un estilo y ese estilo eh, no se le escapa a nadie, que permanece. Es posible que haya cambios, obviamente no soy ni, ni, ni me considero estar a su altura. Él es una leyenda de este club y, y obviamente esta ha sido su casa y sigue siendo su casa Así de claro, te lo digo El Real Madrid es parte de su vida Pues
17: mañana escucharemos a Pablo Lasso Que nos, quente, nos cuente cómo es su regreso a Madrid ¿A qué hora es el partido mañana, David? 9 menos cuarto Horario habitual, en el intentar Lo contaremos, gracias, Cams Un abrazo Un abrazo. Son 860 partidos de Pablo Lasso oh. Dirigiendo al Real Madrid ¿Cómo te oh. sentirías tú si vuelves por primera vez a, a Madrid? Yo creo que
0: va a ser muy especial Va a ser, ¿no? sí, sin duda Hasta mañana, feliz. Hasta mañana Bueno, pues ya se ve hasta ahora de nuevo una vueltecita para ver cómo se circula. Primero por las calles de la capital y M30 con el Machuki, su versión intensa, intensa, bien hecha, bien hecha, pulcra, como todo lo que hace, bueno, casi todo lo que hace, pero con prisa. Últimamente es Machuki con prisa. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hoy no te había dicho que tenía prisa.
0: No, pero como antes has sido tan escueto, digo, pues tienes prisa también.
6: Pero si, si es que me, si me has largado una patada, Bill. Eh, eh, pero si has
0: dado, el, has dado el tráfico en Madrid, que no ha habido menos tráfico como lo que tú has dado. Pero vamos, yo te diría que ni en pandemia ni en el confinamiento.
20: Mm, mm, y has mm. dado
0: 10 segundos.
6: Mm, hombre, a ver, he dado lo que podía contar o dejar de contar. Mira, como por ejemplo, a esta hora te... nos vamos a centrar en una incidencia que estaba provocando bastante tráfico. Atentos, conductores que acceden y salen de la ciudad por la A4, carretera de Andalucía. Lo comentábamos en la anterior conexión. Una incidencia que está provocando bastante tráfico en sentido entrada antes de alcanzar el nudo sur del M30, pero a esta hora también puede generar dificultades en sentido salida. Atentos, por tanto, en la medida de lo posible intenten evitar esta zona. Si pueden y están a tiempo, opten para acceder a la ciudad por la avenida Andalucía, que van a encontrar un tráfico bastante más cómodo. En el resto de la ciudad, eso sí, los niveles de circulación son muy bajos.
0: Venga, mañana más, ¿vale? y mejor. Venga, un besito. Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
23: Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la M40 a la altura de Coslada en ambos
8: sentidos. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna, no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Gracias, Lucía. Hasta mañana.
8: Hasta mañana.
5: Jadíos Jondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida.
10: Amor.
14: Pasión. Flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, jaleos juntos. Flamenco Experience. La bici de Mavi.
4: Y la mía. Y la de Juan.
14: Y la de Javi.
6: Y, ¿Y la, la nuestra.
4: Y la de mi madre.
6: Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
14: ¡Atención! El Grupo La Madreña presenta Cachopo and Go Un nuevo enclave en el mercado de Chamberí para disfrutar del mejor cachopo Además de otros muchos deliciosos platos de la cocina asturiana Para tomar allí o para llevar a casa Cachopo and Go, más de 10 cachopos diferentes elaborados con las mejores materias primas Llévese a casa el plato estrella de Asturias Cachopo and Go en el mercado de Chamberí Lamadrena.com La liquidación total por cierre continúa en camino a casa
8: Autovía de Toledo, kilómetro 19. No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock, en muebles y decoración, a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Curiosidades urbanísticas con Álvaro Druet.
0: ¿Qué tal estás, Alvarito?
4: Muy bien, Pepa. ¿Tú qué tal?
0: Bueno, has dado una vueltecita por la ciudad y además te has puesto como muy navideño. Estás ya, bueno, metiéndote o por lo menos te está poseyendo ya ese espíritu navideño, quizás.
4: Sí, sí, ya veréis. ¿Sí? Las semanas que vienen vienen fuertes. Pero hoy tenemos una de las especialidades de nuestra carta urbanística porque hablamos de una rotonda. Ya sabéis, ese espacio con una función vial que inevitablemente deja un hueco libre para que los alcaldes hagan realidad sus ideas más variopintas. Concretamente hoy, hablamos de la Fuente de las Escaleras de Fuenlabrada. La Fuente de las Escaleras es una rotonda que está situada entre la calle Francia y la Avenida de las Naciones en Fuenlabrada, y fue construida en el año 1987 por el arquitecto mexicano Fernando González Cortázar. Ya lo veréis por las reseñas que hemos traído hoy, pero con los años, la rotonda se ha convertido en todo un referente del municipio, porque en la época en la que se construyó, era el momento de mayor crecimiento de la ciudad. Para que os hagáis una idea, en 1970 la población de Fuenlabrada era de unos 7.000 habitantes, y en menos de 30 años pasó a tener casi 200.000 residentes, que es más o menos la población que tenemos hoy en día. Y sí, por si os lo estabais preguntando, la fuente de las escaleras tiene escaleras. Lo que pasa es que su utilidad es puramente estética. Están hechas de hormigón y a mí me recuerdan un poco a las escaleras de Escher, pero a ver si consigo que tengáis una imagen lo más precisa posible. En total son tres escaleras independientes las unas de las otras y están elevadas en el aire mediante pilares en sus bases. Cada una de ellas apunta a un lugar diferente y lo más peculiar es que, como su nombre indica, además de escaleras, son fuentes el agua sale por su parte más alta bajando por todos los escalones y al estar elevadas por encima del suelo acaban cayendo formando unas cascadas a mí personalmente me encanta y me parece una obra muy genuina que tiene algo de hipnótico pero siendo una rotonda y siendo tan original era inevitable que tuviese algunos detractores
12: Más fea no puede ser, un
4: mamotreto de hormigón. Pues la verdad es que no hace ninguna justicia a la fuente labrada que dio nombre a nuestra querida ciudad de Labrada. Fuente muy alta que no te deja ver el resto
10: de la plaza.
16: Es preciosa, no puedo decir nada malo de ella.
4: Esta última reseña no es una reseña mala, No. pero la he puesto porque me hace gracia la gente que siempre busca el lado negativo de las cosas, incluso cuando les ha gustado el monumento. Pero ya os digo Que muy pocos visitantes Han dicho cosas malas Porque la rotonda en realidad Es un monumento muy querido Y no lo digo yo Lo dicen los propios vecinos De Fuenlabrada
3: Un símbolo De la Fuenlabrada más moderna Es una maravilla Poder verlo y escucharlo Desde tu casa
17: Es nuestro emblema Y nuestro orgullo Debería ser patrimonio De la humanidad
2: Bueno Pero le doy cuatro estrellas Porque las escaleras No llevan a ningún sitio
4: sí. Tienes razón ahí Razón ¿eh? no le falta Porque las escaleras Útiles, útiles No lo son y ya por último os traigo las reseñas más variopintas, las que se han fijado en las muchas posibilidades de las fuentes, porque no son solo unas fuentes, es un sitio con un espectáculo constante contado por sus propios protagonistas.
22: Para mí es un lugar mágico
12: Allí conocí a una persona muy, muy
4: especial bueno.
12: Menudas sesiones de fotos Nos hacíamos
16: de pequeñas Maravilloso, cuando me casé Me hice fotos con ella
4: Pues es que siempre celebramos allí nuestras victorias De fútbol y baloncesto Es, digamos, nuestra Cibeles Está guay para escapar de la poli
0: Pero si no lleva a ningún sitio Me encanta
4: la gente que deja estas cosas por escrito Ese. Cometes un delito y lo dices Toma. Pero ya lo habéis visto Bodas, bautizos, comuniones, escapadas de la policía Un todo en uno Así que ya sabéis, si queréis ver un sitio especial donde todo es posible, ahí tenéis la fuente de las escaleras de Fuenlabrada.
0: Bueno, pues la semana que viene a ver qué nos traes, porque, porque bueno, ya saben que, que Álvaro eh, bueno, va con, oteando, se fija en los edificios, se fija en rotondas, se fija en cruces, se fija en esculturas, se fija sí. en todo. Así que a ver qué toca la semana que viene.
4: Ya veremos, ya veremos. Un
0: besito, Álvaro. Un besito.
4: Más de uno Madrid.
14: Onda Cero.
12: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan.
11: He notado que de noche pierdo la memoria. Tengo el mismo sueño raro desde que no estás.
3: Siempre me lleva de vuelta a la misma historia y a esa sensación de ver cómo te
0: vas. ¡Qué bonito suenas! ¡Qué bonito suenas, Íñigo Merino! ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Pero de verdad... Con lo que costó convencerte para que te subieras a los escenarios, para que empezaras a cantar, ahora dices que el próximo eh, día 16, que creo que será sábado, ¿no? Sábado o viernes, ¿qué cae?
19: Saba, sábado.
0: sábado. ¿El sábado te retiras de los escenarios por un tiempo?
19: Sí, 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 sí.
0: ¿Pero qué ha pasado? ¿Vuelves a la abogacía o no?
19: Vuelvo a la abogacía, sí. ¿Dejas la, la, ya. De,
0: ¿Pero dejas la música?
19: No dejo la música, simplemente pues dejo de dedicarme profesionalmente a ello para intentar volver a verlo todo desde la perspectiva que lo veía antes, eh, que creo que es un sitio muy sano desde donde verlo y, y que no se pierde pues toda la magia y, y el amor que a los que nos gusta la música le tenemos.
0: La historia de Íñigo yo no sé si, supongo que, que muchos lo, lo, lo conocerán, eh, Íñigo eh, bueno, pues tiene 28 años si no me equivoco, ¿verdad Íñigo?
19: ¿Correcto? Casi, 20, 27, 28 cumple el lunes.
0: Ah, mira, me ha adelantado tu cumpleaños, felicidades por adelantado, Íñigo Bueno, pues con 27 años, él, bueno, tú grababas tus cositas con tu guitarra, lo ponías en tus redes sociales uh -huh. y, y bueno, terminaste ADE, terminaste Derecho aquí en Madrid y, y bueno, empezaste a ejercer. Y, y un día pues uno de los miembros de Taburete contacta contigo y te dice, bueno os tomáis un café y te dice, oye pero tú esto por qué no grabas canciones, por qué no haces música y tal y abandonas, entonces ahí aparcas eh, la abogacía uh
1: -huh.
0: y empiezas con lo de la música ¿ha habido algún desencuentro, desengaño barra decepción?
19: No, que va a ninguno o sea, de hecho han sido casi dos años no ha llegado dos años eh, super felices ...y que he conocido a muchísima gente... ...y me lo he pasado mejor que bien... Eh, ...pero ha llegado un momento en el que estaba... ...pues como un poco dejando de, de disfrutarlo... ...no sé si porque no me veía dentro de 10 años... ...dedicándome a eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces antes de... ...dejar de disfrutarlo más... ...y cogerle casi tirria... ...he dicho pues... ...oye, lo no sigo y voy a, a volver a... ...tomarme la música como me la tomaba antes... ...que creo que es mucho más sano...
0: Bueno, y te vemos el próximo sábado en el Witching, te veremos con Taurete, porque allí estarás con ellos arriba del escenario, y, y además con canciones una eh, en la que, bueno, pues eh, cantáis mano a mano y al alemón, que este se voy a salir a por ti.
19: Sí, voy a salir a por ti, bueno, salí hace poquito, la verdad es que el tema ha funcionado fenomenal, y... Mmm, bueno, una ilusión tremenda compartirlo con, con compartir la música con amigos Pero el sábado, lamentablemente, no van a poder estar Porque están tocando en un, en unos eh, premios que se celebran en, en Madrid eh, Pero bueno, hay otros amigos que van a venir a acompañarnos ¿Y
0: mm -hmm. cómo va a ser ese concierto? ¿Por qué tendemos que ir a verte?
19: Pues será un concierto muy muy emocionante Además, justo hace un ratito me han avisado de que hemos agotado las entradas oh, qué y bien Un aforo bastante grande, así que... Muy agradecido y pues la gente que venga se encontrará con, con un grupo de amigos pasándoselo muy bien y haciendo lo que, lo que más les gusta. Oye, pues, esto
0: es todo esto un triunfo. Decir. Tú aparcarás la música pero, pero te llevas un sabor de boca. Yo creo que de, hay mucha gente que durante muchísimos años es incapaz de llegar hasta donde tú has llegado en tan poquito Íñigo.
19: Yo solamente puedo estar agradecido y siempre, cada vez que alguien pues o se me escribe por redes sociales o me para en la calle lo único que digo es gracias o sea no, no hay no hay otra cosa que, que pueda decirle y es lo que le diré el sábado
0: sí, sin duda bueno, pues estaremos ahí mandándote muchos besos desde la pista bailando cantando contigo Íñigo te deseo muchísima suerte
19: y, gracias y te yo esperaremos
0: eh, no, no te, no, que no alargues el tiempo de, de, de asueto todavía bueno, de dedicarte a la abogacía lo veremos un beso,
19: cuídate Un beso, hasta
0: luego, gracias
14: ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Yundai presenta Navidad sobre hielo. Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el cascanueces, la reina de las nieves o la sirenita. Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero
11: en el Madrid Arena de Casa de Campo. Entradas en navidadsobrehielo.es.
0: estamos a, a miércoles, pero las semana se hace más a menos y vamos pensando en qué hacer el fin de semana. Algo muy diferente y especial que se va a poder vivir este domingo en el Teatro Gran Vía es Vibrando. Se trata, atención a esto, de un coro formado por casi mil personas al que el público también puede unirse y cantar. Fíjese sí, qué cosa más bonita. Irene Calderón, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Pepa. Es vibrar cantando la armonía, pero no es un concierto, es una experiencia inmersiva. Lo definen como terapia musical que se abre al público para que ellos experimenten lo que es cantar en grupo.
3: El coro pueden ser ellos, aunque se pueden permitir solamente escuchar y aún así van a sentir esta vibración. Lo ideal y lo interesante es que la gente se atreviese a cantar. Todas las canciones van a tener letra, letras, pero hay algunas dinámicas que no se explican y que se viven en el momento, que son improvisadas. Y voy a ir dando unas notas en el público, vamos a ir creando un patrones rítmicos y estar metido en esta experiencia sin haberlo preparado es lo que hace que el cuerpo conecte con la vibración y con, con el poder de la
23: música. Es un espectáculo protagonizado por un coro de 50 personas, por la música y por el público. Y Patricia del Olmo es quien dirige la función y quien conduce a un patio de butacas de alrededor de 900 personas.
3: Van cantando con nosotros cada canción y vamos haciendo todas las dinámicas que unen el repertorio. Dinámicas en las que no, no nos da soporte ninguna orquesta ni ninguna música grabada. Simplemente desde mi cabeza voy dando unas notas. Se van creando unos acordes, a ver por destriparte un poquito. Find me somebody to love. Voy dando las voces al público y al final son ellos los que son un instrumento como grupo. <risa>
23: Van a cantar un repertorio de 18 bandas sonoras reconocibles por todo el mundo y cada persona del público tendrá la letra para poder cantarlas.
3: 900 personas estén cantando sin pensar de qué grupo político son, de qué religión, qué teorías, de qué creencias, eso une porque es el lenguaje más universal. Entonces todas esas 900 personas vamos a ser un único elemento, que eso es impresionante vivirlo. Tú estás poniendo tu puntito de nota en la partitura, pero perteneces a una sinfonía. Creo que, que es así como funciona. Que el, el universo esté tan bien orquestado es porque cada uno ha puesto su punto lo que hace el pájaro lo que hace el árbol lo que hace el humano pues con el tema de la voz es igual
23: es una experiencia colectiva en la que el público apoya al coro y a su vez siente que canta con el de al lado algo que según varios estudios tiene beneficios incrementa los niveles de oxitocina lo que ayuda a controlar el estrés y la ansiedad y también eleva las endorfinas
3: Da igual que creas que no sabes cantar Porque la gran mayoría del coro No sabían cantar o creían que no sabían cantar No son gente profesional, es un coro amateur Y vamos a hacer un proyecto profesional Partiendo de voces que en principio Llevan este año de práctica nada más Y luego quitar las creencias de No soy suficiente, no valgo, no voy a saber Incluso gente que me ha escrito por privado Patri, yo soy una persona muy vergonzosa Me tendrás que subir al escenario, tendré que cantar Se me va a oír mucho Entonces conseguir que toda esa gente se atreva a soltar Su propio eco, a dar poder a su voz aunque sea cantando, luego trae un paralelismo muy importante en la vida.
23: De momento solo va a haber una única función de vibrando en España y es aquí en Madrid, este domingo día 17 a las 12 y media de la mañana en el Teatro EDP Gran Vía.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, realmente todos lo hacemos. Cuando vamos a un concierto todos estamos grande, ¿no? cantando. Sí. Bueno, algunos cantan otras cosas, eh, hacemos otros. Pero yo canto fatal. Y Nacho, tú también.
23: <risa> bueno, Nacho <risa> sí, ha,
0: levantado, ha levantado algo En fin Hasta mañana Irene Hasta mañana ¿eh? Que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro. Por eso voy a hablarles de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de laser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91-300-2355 y Clínica Barragán Punto .es. la primera consulta recuerde que es totalmente gratis. 91 300 23 55.
8: El próximo 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional de Madrid. No te pierdas una de las obras de la música clásica imprescindible en todas las Navidades. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 23 de diciembre, El Mesías de Händel, música de calidad con Excelentia.
14: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
8: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad.
14: madrileñismos, con el profesor
0: Vilches. Tegaritas tengo yo siempre de encontrármelo. Profesor Vilches, ¿cómo está?
3: <risa> Hola
1: Pepa, bien.
0: Como digo siempre, sobrevivo que no es poco. Bueno, bueno sobrevive, usted sabe sobrevivir muy sí. bien, he de decirle, sí. profesor. ¿Mm? <risa> y además nos da lecciones maravillosas, sobre todo de madrileñismo. Así sí. que, si le parece,
1: vamos con el primero. Pues hoy vamos a fijarnos, Pepa, en un sufijo muy madrileño, que es aco, lo que termina en aco y aca.
0: Sí, que hace la competencia y el sufijo azo,
1: ¿no? Sí, sí, pero en la radio este último gana por goleada, ¿eh? El de azo, pues todo, en los radios musicales que yo a veces escucho, todos son temazos.
0: Sí, sí, aunque sean descomposiciones en vez de composiciones.
1: ¿eh? <risa> Exactamente, muy bien traído. Entonces, este sufijo se usa para ponderar calidad, cantidad, tamaño o para resaltar lo muy positivo. Por ejemplo,
0: mira, esto se dice mucho, profesor, en mi, en mi tierra, fiestaca, sí, que es, es un, un pedazo de, de fiesta. fiesta.
1: Bueno, pues que sepan en tu tierra que ese, ese sufijo es nuestro, es madrileñismo. Entonces, por ejemplo, tenemos tontaco, que es alguien muy tonto, del culo para arriba y del culo para abajo. Sí, tonto sí. Del todo.
0: Bueno, pues vamos ¿Sí? con otro.
1: Pues aquí andamios.
0: ¿Cómo? Como que <risa> esta, por aquí andamios?
1: <risa> esta es una frase humorística madrileña. Desde aquí andamios, o como andamios, que tiene la función de comodín en los silencios de una conversación.
0: Sí, sí. Bueno, antes cuando... Cuando se hacía el silencio en un grupo, decíamos que ha pasado un
1: ángel, ¿se acuerda? Sí, eso decía, sí, claro, y mis padres también lo decían cuando estábamos callados todos. Pero tú es que eres fina, culta y elegante. Bueno. <risas> claro, y joven, que eso es lo bueno. Pues yo ya es que tengo más años que un bosque. Entonces, te diré que este madrileñismo empieza a ser casi ya un arcaísmo. Al igual que las respuestas, si te preguntan qué haces aquí, ya ves truz. Sí, hoy
0: oh, eso también era muy antiguo, es verdad. Sí, más antiguo el chote. Bueno, sí, pues eh, mejor que acaben siendo arcaísmos, claro, creo. Que... Sí, sí. Sí.
1: sí, sí. Vamos con el último. Pues ahora toca apretar.
0: Sí, bueno, si usted lo dice.
1: Pues como íbamos de casi arcaísmos, pepa, apretar era hace tiempo un madrileísmo jergal de macarra. Significa comer, zampar. Hoy como la juventud lo desconoce, pues ya no lo usa. Bueno, pues
0: antes de apretarnos. Uf. Vamos con el digestivo del, del chiste.
1: Sí, no, no, pero este es bueno. Este es de a mi ver, maestro, bueno, venga. botella, el médico. A ver. ¿Cómo se dice cuando ya tienes la foto de la graduación, pero no tienes tesis? Fotosíntesis.
0: <risa> <risa> Profesor, hasta la semana que viene. Un beso gigantesco. Hasta la semana que viene,
1: si Dios quiero Un besito. Chao,
0: chao. <risa> ¡Mira! Vas a tener tiempo para más de un titular. Ah, qué bien. Sí, Ven, sí. Estás muy amable. Oye, ¿no? por cierto, has visto que tu Arrieta presidente seguía. Sí, Dios el titular. Bueno, que has visto que tu presidente oye, de. de ah, qué bueno de club de fans. Nos ha regalado un décimo Ángel sí, Valenciano. Lo que
20: se juega en la cafetería campamento.
0: Sí. Que sí. muchas gracias.
20: Acaba eh. en tres. Bueno, y acaba en tres. Tiene muchos treses. Debe de ser porque como me oyó un día decir a mí que era. ...lo que me ponían habitualmente en el colegio... claro de y como, tres en tres, y como es pues se todo ha buscado el tuyo. Sí, sí, claro sí, ...un fenómeno, muchas gracias... Es un ...muchas detallazo. gracias Ángel... ...mira, estoy loco con, con los datos estos de lo que nos vamos a gastar en, en Navidad... ...te contaba la semana pasada que 600 y pico euros, ¿te acuerdas? Sí. ...bien, pues acaba de salir otro estudio que dice que no... ...que nos vamos a gastar los madrileños 358 euros de media en Navidad... Por debajo, además, seremos cutas los de Madrid, de la media española que se sitúa en 410. Pero ¿no será porque
0: al resto se le suma el viaje a Madrid para ver las luces y pues nosotros, como ya estamos aquí, no es necesario? Pues a
20: lo mejor es eso. A Mira, lo mejor. el 67% de los españoles tiene pensado gastar menos estas Navidades debido a la inflamación, como me gusta mm. eh, decirlo a mí. ¿Tienes agenda ya para el próximo año? Tengo agenda para el próximo
0: año, sí. Pues tengo ya me algunas unas cositas. Que, que, ando ah, que tengo. Ah, pensaba que si tenías cosas ya, no, ya agendadas. Pa, no, para apuntar. Pa ah, pa, apuntar. No, tengo. No,
20: pues tienes que eh, eh, buscarte una, porque mira, ya tenemos fecha de arco. Va a ser el día 6 de marzo y va a reunir a 207 galeristas, siete menos que en la edición anterior. Yo sé que tú eres una enamorada de, de esta feria. Y un aviso. Esta tarde, ya te lo ha contado el Mori, juegan los míos, los del Atlético de Madrid, frente al Alacio. Estos algunos, no la hmm. mayoría, pero algunos son bastante revoltosos y vienen con mala leche o intención. Por lo tanto, vamos a desplegar 1.200 efectivos que van a vigilar por el partido. 1.200 efectivos. Y los vamos. Y nos vamos a ah, no. <risa> <risa>
0: ¿Qué quieres decir? Pero no, hombre, te eres? falta más tiempo sí. si no paras de hablar.
20: Dona vida, dona sangre. A ah, eso sí, a eh, ver, ¿qué? Hoy eh, de nueve a... de, 9 ah, de la, la paz, en la paz, paz en la paz. Por favor, que no dejen de Venga, pasar. Ahora sí. <risa>
0: Pues llegamos así con este ritmo a las 2 de la tarde a Noticias Mediodía, aquí que Elena Gijón nos cuente de, en, bueno, pues en media hora todo lo que ha pasado en este miércoles. Pasa una feliz tarde, mañana más. ¿Qué?
14: 1, Madrid.